0: Vittorio Emanuele Parsi, eh, che saluto, buonasera Parsi.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Ascoltiamo insieme eh, prima i titoli della NBC dall'America e poi cominciamo a parlare di quello che accade in Russia. Il
1: cofondatore di Twitter, Jack Dorsey e alcuni suoi collaboratori minacciati di morte dall'Isis il social network risponde bloccando tutti gli account Twitter legati al gruppo terroristico Lotta mortale, un agghiacciante video riprende la polizia di Los Angeles che spara e uccide un sensatetto, sembra che l'uomo stesse cercando di prendere la pistola di un agente che poi ha sparato, è giustificabile eroe della caduta libera un paracadutista acrobatico colpito da un attacco di convulsioni a metallancio il suo istruttore lo raggiunge e tira la cordicella del paracadute appena in tempo per salvarlo oggi i due raccontano la drammatica storia e fatelo smettere marzo comincia dove febbraio era finito più neve, più ghiaccio e più freddo per il nord-est del paese a Boston l'inverno più freddo mai registrato e un'altra tempesta è in arrivo
0: certo che okay. Che la storia di questo paracadutista che va ad aprire, va a tirare la cordicella per aprire il paracadute ed un altro è veramente sensazionale. Vittorio Emanuele Parsi è direttore della SERI della Cattolica di Milano ed è editorialista del Sole 24 Ore ed è per questo che la chiamo per parlare di Russia perché mi ha molto colpito il suo editoriale sulla, um, sull'edizione di ieri. Professore, domani a Mosca ci saranno i funerali di Nemetsov mentre non cessano le minacce ai dissidenti e ai russi manifestano apertamente il loro disagio. Quello che voglio chiedere, i russi fino ad ora hanno veramente barattato una salsiccia a buon mercato con la libertà di pensiero, come ha detto uno dei manifestanti?
1: Beh, fino a un certo punto, perché non è che le salsicce a buon mercato abbiano raggiunto tutti i russi. In realtà il regime di Putin ha privilegiato in maniera massiccia un gruppo esclusivo di persone, ma ha potuto distribuire diciamo così... Qualche, qualche gli avanzi di questa ricchezza anche agli altri, fino a quando il petrolio e il gas hanno avuto i corsi molto alti di questi ultimi anni. Ma adesso che è finita la cuccagna, i russi si rendono conto che il regime, diciamo, il sistema economico del paese, è, è a privilegio di pochi, i quali hanno legami stretti con il potere, e per tutti gli altri c'è la cinghia.
0: Parsi. Lei come vede e quanta paura le fa la trasformazione di Vladimir Putin?
1: Beh, diciamo che Putin più che trasformarsi si è involuto o se vuole ha, ha proseguito nella direzione che è molto chiara fin dall'inizio. Qualcuno di voi si ricorderà quando ci fu quel disastro, il disastro del Kursk, questo meo nucleare che affondò a largo sostanzialmente nel Golfo di Finlandia per una serie di pasticci, per un incidente, a un reattore, e in quell'occasione, se vi ricordate, Putin rifiutò l'aiuto dei paesi occidentali, della Svezia, che avevano forse gli strumenti per portare assistenza a a quell'equipaggio. E se vi ricordate, quando ci fu la commemorazione dei dei morti, la la, la celebrazione del, del, del rito funebre, la madre di uno degli scomparsi, Iniziò a accusare Putin pubblicamente. A un certo punto questa signora svenne perché un agente dei servizi l'aveva diciamo così, addormentata con una siringa in mezzo, in mezzo al pubblico. Allora, questo era il Putin della prima presidenza. Eh, non è che sia cambiato molto. Semplicemente, a mano a mano, che ha acquisito la, 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 la presa sul potere, ha trasformato il regime in un regime personalistico in cui sostanzialmente il suo potere finirà quando lui cesserà di vivere.
0: Lei quale nesso vede fra il braccio di ferro interno e la politica imperialista? Fra, fra l'omicidio eh, di due giorni fa e l'annessione della Crimea?
1: Direi che il, 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 il paese, il sistema si sta trasformando in, in un sistema appunto in cui c'è una solo al comando. Il nazionalismo è quella, quelle, quella, quella, quella povera coperta ideologica con cui Putin cerca di celare quelli che sono diciamo così, i suoi rapporti con l'oligarchia che è intorno a lui, un'oligarchia che spesso ha contatti anche con il mondo, mondo malavitoso. Per cui direi che c'è questo nesso e c'è una politica aggressiva avventurosa della Russia. Quello che dico sempre è che noi non, un problema, non, non esiste una crisi in Ucraina o una crisi Ucraina, esiste una crisi con la Russia che si manifesta in Ucraina e che è figlia delle politiche aggressive eh, della Russia. L'eliminazione di questo dissidente è avvenuta... Due giorni prima che dovessero essere diffuse eh, rivelazioni sul coinvolgimento, prove diciamo così, sul coinvolgimento di soldati in servizio nell'Armata Rossa eh, tra le forze dei ribelli. E, ci, e sappiamo che c'è un movimento delle madri dei soldati, che, soprattutto di quelli morti, che iniziano a chiedere a Putin re, re, conto di quello che sta succedendo. E però i mezzi di informazione del paese sono completamente controllati da Putin l'opposizione è intimidita anche fisicamente
0: sì. come vedete è sì, sì. molto complicato sì, ci sono due co- uno da una parte quello che dice lei trova riscontro nel fatto che i-, i titoli di Russia Today che abbiamo mandato in apertura hanno messo come secondo titolo uh, questa notizia e dicendo soprattutto che loro si difendono dalla politicizzazione di quello che è accaduto, d'altra parte però vediamo che uh, per quanto intimiditi i russi non hanno avuto paura perché comunque hanno manifestato in massa. Prima che mi risponda segnalo agli ascoltatori che per intervenire c'è il 335-699-2949 con un sms. Eh, ricordo a loro anche che dopo, dopo la pausa per il tempo e per il traffico, parleremo con Michele Giuttari e quindi parleremo di criminalità, parleremo della sua attività di detective. Professor Parsi.
1: Sì, ci vuole molto coraggio per manifestare in Russia e 50.000 manifestanti. Sono tanti, però dobbiamo tenere presente che la gran parte dell'opinione pubblica russa non sa praticamente niente di quello che c'è sotto, questo, sotto il potere di Putin ed è completamente eh, a, a narcotizzata dalla, dalla propaganda del regime putiniano.
0: Eh, c'è un ascoltatore, si chiama Jamil e mi segnalano che è originario del Libano. Jamil, buonasera.
2: Buonasera anche a voi. Prego. Allora, ehm, in sintesi per essere breve, io ho sempre mantenuto questo convincimento che le malefatte sono sempre fatte da chi ne giova e essendo l'uccisione per esempio di un oppositore è così diciamo in un modo appariscente non può giovare al regime russo, ritengo che bisogna andare a cercare il colpevole da un'altra parte.
0: Che cosa vuole dire?
2: Ma chiunque che abbia necessità di destabilizzare la Russia, che oggi per esempio nell'occhio del ciclone, eh, soprattutto da parte degli Stati Uniti e di altri diciamo, oppositori al, al, come si può dire, alla, alla prepotenza di Putin, possono aver cercato un'azione che possa destabilizzare il suo territorio.
0: Capito. Eh, Professor Parsi, eh, lei che cosa ne pensa? Allora, escludiamo, credo tutti, che Putin abbia detto andate e uccidetemi il dissidente. Però, d'altra parte, non è da escludere che qualcuno l'abbia fatto per compiacere il potere. Però il nostro ascoltatore dice che potrebbe averlo fatto qualcuno invece eh, per per metterlo in difficoltà, proprio per le ragioni che ci spiegava il nostro ascoltatore. Lei per quale tesi propende?
1: Intanto direi che ci sono due, due questioni. La prima è che non è così semplice eh, organizzare un'azione di questo tipo in Russia sotto gli occhi dell'FSB, cioè dei servizi segreti da cui provengono lo stesso Putin, per cui la vedo molto improbabile. La seconda è che senza fare il l'istantino dell'Occidente, però eh, gli occidentali, i governi occidentali non praticano l'omicidio degli individui, eh, non, lo, non lo fanno dei propri oppositori politici e non lo farebbero di certo neanche per mettere in difficoltà Putin, anche perché Putin fa talmente tante cose per mettersi in difficoltà da solo che non abbiamo bisogno di procurargliene altre, mentre ritengo che non si da escludere né che i servizi segreti russi abbiano proceduto in questa direzione eh, ed è tutto da sapere se fosse questo il caso, eh, fino a che punto... Eh, Putin potesse essere coinvolto direttamente, ma c'è anche tutto quel milieu di ultranazionalisti, di ambienti diciamo, uh, mafioso-fascisti che sono quelli intorno a Putin che potrebbero aver deciso autonomamente di eliminare eh, una, un oppositore. Il fatto del cui protest è importante ma fino a un certo punto, e mi spiego, quando si ha il potere assoluto uh, scatta quasi una... si un, inebria. E si convince di poter fare assolutamente qualunque cosa e si commettono anche errori di valutazione e si sopportano meno persino quelle voci che di per sé non varrebbe la pena un calcolo razionale. Sì.
0: eh, Ultima cosa eh, Renzi giovedì sarà a Mosca per la prima volta, porterà un fiore alla memoria eh, di Nemetsov ma soprattutto incontrerà eh, Putin. Eh, Se lei potesse dargli dei consigli su come affrontare questo incontro, che cosa gli consiglierebbe? Cosa consiglierebbe anche a due amici di Putin come eh, l'amico storico Berlusconi o anche come Salvini che lo guarda con una certa indulgenza?
1: Punto, quando si è indulgenti verso chi ha instaurato un sistema marcatamente liberale come quello di Putin, francamente questo non è rivelatore di, diciamo così, di buone frequentazioni, di buone letture. Eh, dal punto di vista del premio direi che intanto l'Italia, a mio avviso, ha sbagliato a non mandare ieri il suo ambasciatore insieme a quello dei paesi occidentali alla manifestazione in, in, in memoria del, del leader politico assassinato. Quindi
0: il fiore di giovedì sarà un gesto tardivo
1: un gesto tardivo, un gesto che poi è arrivato come, come pezza, che per alcuni potrebbe essere peggiore del buco, forse sarebbe stato il caso di rinviare questa visita, perché comunque il premier italiano dovrà stringere la mano al presidente russo nel momento in cui questa persona è in, sotto forte imbarazzo quindi
0: il segnale attivare. più forte parsi sarebbe quello di rinviare la visita, prima eh, di lasciarla andare eh, il tempo stringe ma voglio farla parlare con un ascoltatore che è Marco chiama dalla provincia di Macerata prego Marco
1: sì buonasera ma io volevo solo fare una breve considerazione sulla copertura mediatica diciamo, della cosiddetta crisi ucraina Ecco, secondo me nonostante tutto nonostante anche trasmissioni equilibrate come questa è tutto molto sbilanciato in favore della Russia perché io registro che non si parla ormai più della Crimea che viene data proprio come acquisita dalla Russia e si continua a raccontare di ribelli filorussi ma in fin dei conti tutti sanno che eh, si tratta di, in gran parte sì. di soldati russi però
0: questi temi vengono sono ragionamenti molto difficili media. dipende molto da chi si ascolta, da chi si guarda e da chi si legge, io non sono molto convinto, so quello che faccio io e per quanto mi riguarda credo eh, che eh, lo sguardo sia abbastanza preciso e a fuoco eh, spero no, che no me... non era una spero critica che... sì, ho capito, però, generale, insomma... secondo
1: me però è un po' sbilanciata ma più che altro per una questione pragmatica nel senso che me ormai la Russia è una potenza regionale sì. che... Senta, ha...
0: mh, il tempo mi stringe veramente, vorrei lasciare eh, la considerazione eh. a Parsi, la saluto Marco, grazie. Professor eh. Parsi.
1: No, quello che dice l'ascoltatore secondo me non è, non è sbagliato in un punto soprattutto, c'è una condiscendenza della Russia che è frutto un po' di questa specie di realismo italiano che troppo spesso eh, travani con una forma di cinismo, la Russia è importante, si fanno grossi affari per cui... Che vuoi fare, sono i russi, sono fatti così, sì. questo purtroppo è un atteggiamento italiano che abbiamo avuto anche nei confronti del mondo arabo in passato, via discorrendo. Cioè, i, la, i, più i, che
0: italiano stato... non è europeo secondo lei no, sì, no, questo atteggiamento?
1: No, se per l'Europa parla della, dell'Unione Europea, dei suoi alti rappresentanti e quant'altro può darsi, però se lei guarda cosa scrivono i giornali, cosa fanno i governi di Francia, Russia e Germania, non è tanto così. La Merkel con una pratica, però ha cambiato di 180 gradi la sua posizione dopo che la Crimea è venuta fuori anche l'Ucraina. Ha detto a Putin basta ed è quella che si è battuta di più per avere una posizione ferma nei confronti della Russia. In questo la Merkel ha cambiato la politica tedesca dai sempre. tempi di Bismarck, perché i tedeschi hanno sempre cercato di andare d'accordo con i russi, non essendoci riusciti brillantemente tante volte, però la preoccupazione verso la Russia e la Germania, l'attenzione, rimonta addirittura all'inizio dello Stato Unitario tedesco, quindi il fatto di quello che ha fatto la Merkel è stato clamoroso. Ecco, noi italiani appunto andiamo domani in visita da Putin, è un po' diverso l'atteggiamento.
0: Parsi. La, la saluto, la ringrazio Vittorio Emanuele Parsi, direttore della SERI dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore.